0: Snack-Podcast auf Kochblog Radio mit Michi und Kai diese Woche. Yay, herzlichen Glückwunsch zu dieser neuen Folge, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, ja, man muss, mal, man muss auch mal positiv sein, weißt das du, stimmt. nicht immer so herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag sagen und äh, keine Ahnung, was sagt man noch, herzlichen Glückwunsch, wenn man ein Kind bekommt, oder? Ich bin da noch nicht so drin. Da habe
1: ich mich letztens auch die Frage gestellt und man sagt anscheinend herzlichen Glückwunsch zur Geburt. Ja, okay, ja. das gibt Sinn. Ich wollte dann nämlich für das, also herzlichen Glückwunsch zum Baby schreiben, aber dann dachte ich mir, okay, irgendwie klingt das nicht ganz so ja. so, so richtig. Also, du hast jetzt ein Baby, yeah. ja. äh. Cool, dass du neun Monate durchgehalten hast. Du musst einfach schreiben, das, doch, das freut immer.
0: Ähm... Ja, ja. Äh, Auf jeden Fall, äh, aber darum soll es gar nicht gehen. Wir haben nämlich heute ein Thema. Wir sind heute wieder mal international unterwegs und äh, zwar in einem äh, Thema, das eh auf Kochblock Radio sehr gut ankommt, nämlich die asiatische Küche. Und zwar sehr, sehr speziell sogar noch, was noch besser ankommt, die vietnamesische Küche. Da gucken wir heute halt ein bisschen rein, aber nicht nur die Küche, sondern auch ein bisschen so Snackereien, ein bisschen Leckereien, was, was es bei euch so, so gibt. Und mhm. mit euch meine ich natürlich nicht Michi, sondern wir haben tatsächlich einen Gast, und zwar Cindy. Hi, herzlich willkommen. Hi. So, Willst du uns ein bisschen was über dich erzählen?
2: Ja, also mein Name ist Cindy, ich bin 23 und ich studiere zurzeit. Ähm, meine Wurzeln liegen in Vietnam, mhm. also meine Eltern kommen aus Vietnam, mhm. aber ich selber bin in Deutschland aufgewachsen.
0: Okay, äh, erstmal wichtige Frage, was studierst du denn?
2: International Business.
0: Ähm, das heißt, äh, was kann man danach damit machen, Hotelketten oder?
2: Ähm, du kannst eigentlich alles mögliche damit machen, also du kannst dich halt spezialisieren, da kannst du zum Beispiel im E-Commerce-Bereich arbeiten, du kannst aber auch im Unternehmen-Controlling-Bereich arbeiten, im Buchhaltungsbereich, also das ist ganz
0: viel Zeit. Und wenn man jetzt irgendwie sagen wir in der Buchhaltung arbeitet, braucht man nebenbei ein paar Snacks, würde ich sagen, oder? Ja, also, also ich meine, da hält man nicht den ganzen Tag raus am Schreibtisch, ohne ein bisschen was nicht reinzufuttern oder zu trinken. Mhm. Ähm, so erstmal die wichtige Frage, ähm, gibt es für dich einen absoluten, ultimativen Lieblingssnack? Chips.
1: Chips? Ja, gut dabei, ja. Das ist,
0: ist sehr gut. Also, also, wir haben bald ein Rebranding. Oh ja. Okay. Und äh, ich verlasse ich schon ein bisschen was. Der Chip ist vielleicht unser Logo. Eventuell wird er eine vielleicht Rolle in dem Logo nicht. spielen. Ja, ja. vielleicht. Okay. Ähm, deswegen bisher sehr,
1: sehr gut aufgehoben, was das angeht. Ähm, mm -hmm. Allerdings. Wir haben auch später auch noch eine, eine Tüte Chips zum Probieren da. Diesmal ja. eine kleine Premiere. Oh, uh,
0: darauf freue Was die alten ja, ja. Chips angeht. Ähm, äh, ja, da kannst du dich auch drauf freuen. Ähm, ja, hast du spezielle Chips? Also, äh, ist das so die klassischen äh, Kartoffelchips oder so, weiß nicht, was gibt es denn alles noch für Chips? So, so ein Letztes Chips. Mal hatten wir Linsenchips, mhm. äh, Krabbenchips, sowas in die Richtung.
2: Ich mache dir ganz normalen ungarischen Chips, also einfach nur mm -hmm. yeah. Paprika. Mm -hmm.
1: ja, ja, ganz Super, okay. ja, Voll. Was, was heißt du so von Kramchips? Magst du die?
2: Ähm, manchmal.
1: Manchmal, also, ja. ja. Ich habe letztens auch welche gegessen und das war irgendwie wieder ein cooles Gefühl. Aber ich verstehe schon, die kann man nicht, nicht so immer essen. Das genau. ist eher was Besonderes. Ich, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was Klappenchips sind. Also ohne Witz, hm? Klappenchips fühlen sich ein
0: bisschen an wie so ein bisschen feineres Stylopor. Also <lacht> es, es sieht doch auch so aus. Also ich meine, was sind denn Klappenchips? Ist es Styropor mit mit Geschmack? Ist es doch genau das? Oder, oder diese also eine Platten, gute Frage, was... die immer irgendwie bei Amazon-Paketen beiliegen, hm? so weiße Platten. Weißt du, was ich meine?
2: <lacht> also was es genau drin ist, kann ich jetzt auch ja, nicht sagen. Ja. Aber ich kann schon mal sagen, dass wir die in Vietnam ganz anders essen als hier. Ja, okay. Und zwar, die sehen zwar optisch genauso aus, mhm. aber wir essen die im Salat. Also so ein ähm, <lacht> Salat, der wird aus Mangos, also reifen, nicht reifen, noch relativ rohen Mangos ja, gemacht. Ja. Und äh, Fischsoße und Meeresfrüchte drin und Erdnüsse. Das hört sich jetzt total komisch Aha. an, aber es schmeckt mega lecker, weil... Ähm, eine noch nicht reife Mango ist einfach nicht süß, die ist so leicht säuerlich ja. und in Kombination mit der Fischsoße, mit der gesüßten Fischsoße ist das mega geil. Und dann essen wir dann auch den Krabbenchips drauf und dann wird das ab abgebissen. Das wow, ist sich ganz anders gut an. als hier. Das ja.
0: heißt, es ist gar nicht so eine Snackerei, sondern fast ein bisschen wie so ein Brot oder sowas. Genau,
2: das ist so ein bisschen eine Vorspeise eigentlich ah, cool. und ganz viele benutzen das auch zum Trinken, also... In Vietnam wird ganz viel Bier getrunken <lacht> oder generell Alkohol, mhm. äh, zu jeglichen Anlass. Und das ist halt so ein typisches
0: Trink.
1: Ja, ja, okay. Ja. Verstehen, müsste man hier eigentlich auch mal ausprobieren. Ja. Das ist auch sehr interessant, weil ich, im Grunde werden die, die Früchte werden bei euch ja auch total reif. Also hier bekommt man ja wirklich eine unreife Mangos mhm, und ja. unreife mhm. Bananen zum Beispiel. Aber ich habe gehört, dass ihr die Früchte dann meist trotzdem unreif esst.
2: Genau, ja. weil unreif. Ähm, ist wird eher in salziger Version, also okay. nicht ähm, wie wir es kennen. Obst ist bei uns ja eher was Süßes ja, ja. und ähm, wird ja ganz selten in salzigen Sachen reingetan. Ja. Aber in Vietnam ist es oft der Fall, dass du einfach ähm, noch nicht reife Früchte nimmst mhm. und die dann ähm, ja, als salzige Variante ist als Salat mhm. oder einfach nur als Snack.
1: Da habe ich auch gehört. Yeah. Oder es gibt ja die Variante, dass man eine Mango, glaube ich, isst und dann in, in Salz tunkt, in genau. so ein Chilisalz. Das aber ist das auch sehr interessant. Ist, genau,
2: das, aber das muss nicht mal ähm, eine nicht reife Frucht sein, ja. sondern es kann auch einfach random so sein. Weil das, machen, das mache ich zum <lacht> Beispiel auch. Ich ja. esse wirklich auch manchmal einfach Brüchte, die schon reif sind, mhm. mit Salz. Und das okay. hört sich für Deutsche immer ganz, ganz komisch an, aber ich finde, das passt mega gut zusammen
1: okay Früchte mit Salz.
0: Interessante Kombi. Also auf jeden irgendwie, Fall. Es zieht sich was in meinem Magen zusammen. Ich weiß noch nicht, ob das also ich glaube, das muss so ein Ausprobieren. Genau. Das ist, glaube ich, so eine Ausprobiersache. Also im Moment mhm. äh, ist irgendwas in meinem Kopf, das sagt, das kann, das kann so nicht funktionieren. Ja, aber ja. ich glaube, das, das müssen wir. Eigentlich müssten wir jetzt gleich in der Pause
1: losgehen und uns ein paar Pflichte besorgen. Und mhm. äh, Salz hast du da mich oder? Äh, Salz habe ich da, aber nicht dieses. <lacht> weil das ist nämlich so ein spezielles Chili-Salz. Genau. Ah, okay. Ähm, okay. Ja, Das ist Salz, das, das etwas schärflich ist. Und Spannend. es ist, glaube ich, ein bisschen Glutamat drin. Genau. Ja. Ja.
2: Also es gibt noch eine perversere Variante. Äh,
1: oh, perverse, wow. aber, äh, das ist dann
2: nicht mehr Salz oder Chili-Salz, sondern das ist dann fermentierter Fisch. Das What? ist dann so also eine Fischpaste, die ja. stinkt auch äh. richtig ab normal. <lacht> ähm, ich bin jetzt nicht so Fan. Ich mhm. bin jetzt nicht so der Fan davon. Mhm. Aber besonders schwangere Leute essen das so gerne. Wirklich? Besonders saure Früchte Aha. mit dieser fermentierten Paste, die essen das so gerne. Ich bin jetzt nicht so der Fan, mhm. aber es soll wohl gut sein. Es soll eine Delikatesse sein. Okay.
0: Ja, haben wir auch so Delikatessen hier in Schweden. Da gibt es ja auch so... Südströmming. So, so ja. genau. Und das Zeug darfst du bei uns nicht im Flugzeug äh, machen, äh, mitnehmen, weil du, äh, weil das Zeug explodieren kann. Weil das ja. Sind so, ja. ja, ungelogen. Das sind so so Blechdosen. Und es kann so hart explodieren, dass es also anscheinend eine Gefährdung fürs,
1: fürs Flugzeug das ist. Das muss eine oh, üble Erfahrung sein. Wenn ja. die, die Fische sind ja fermentiert ja. und die geben dann Gase von sich und diese Dose ist schon mal an sich mhm. aufgequollen. Wenn du es dann aufmachst, entweichen diese ganzen Gase oh. auf einmal und du hast diesen widerlich den Geruch einfach mhm. direkt überall die Gase okay. in, entgegengeschossen okay. kommen. Wahrscheinlich ist es Fast. dann bei dem fermentierter Fischpaste äh, eine ähnliche Geschichte. Kann also das sein?
2: wir haben... Schon mal fermentierten Fisch hier rübergebracht. Mm -hmm. Da ist nichts passiert. Okay. Aber es ist ein bisschen was im Koffer ausgelaufen. Oh, oh shit. Der Geruch hat man wirklich nicht mehr weggekommen. Egal, er man Sachen gewaschen hat. Das stinkt wirklich. Oh, das Jesus.
0: Ja, vor allem hat man das dann durchs Flugzeug gelochen? Nein. Oder? Ah, gut. Okay. Das
2: haben wir erst zu Hause gemerkt. Also da waren jetzt nur ein paar kleine Stücke davon betroffen. Ja. War es vielleicht nicht so klug, cool, Klamotten mit dem
0: <lacht> Ja, oder ihr saß in den ja. hinteren rein und vorne waren die ganzen Gepäckstücke und vorne waren die ganzen Leute so. Nee, hat es wirklich
2: nicht Durchgebrochen, <lacht> aber ähm, ich glaube, es ist ja auch manchmal verboten, bestimmte Sachen ins Flugzeug zu nehmen. Ja, ich glaube, mh. es ist bei so Sachen wie Durian ist der Fall. Weil, kennt ihr die Durian-Frucht? Du, ist so ich eine, ganz, eine,
1: eine Stinkfrucht, ne? Genau.
2: Ja. Die stinkt auch abnormal. Ja, möchtest du sie
1: mal kurz beschreiben, wie die so ja, aussieht?
2: die sieht ganz gefährlich aus. Die okay. ist so richtig stachelig, ganz groß, mega stachelig. Und es ist schwer, die aufzuschneiden. Mhm. Ähm, die soll aber nach Vanillepudding schmecken. Also ich mag sie nicht. Aber andere, also wenn man sie liebt, liebt man sie wirklich, aber ja. ich mag jetzt nicht so.
0: Okay. Spannend. Verrückt. Mhm. Ja, und und diese Frucht Aber warum stinkt, stinkt die denn? Ja, also, gute Frage. Also, ich meine, wenn die nach Vanillepudding schmeckt, das ist doch irgendwie, äh, also, das ist wie als würdest du irgendwie eine Chipstüte haben, wo draufsteht, äh, wo irgendwie so vergammelte Chips drauf sind. Und es, 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 warum? Wie kam man auf die Idee? Ja, also, ich, die stinkendste Frucht im Dschungel äh, von den Bäumen, die nehme ich jetzt runter und dann, äh, und die esse ich dann und mal gucken, was passiert. Warum?
2: Ähm, das ist sogar die Königsfrucht in Asien. Oh, wirklich? Ja, das ist die Königsfrucht. Wow. Ähm, ich weiß nicht, warum sie stinkt, aber ich habe auch mal gelesen, dass wenn du sie in Singapur in einem Hotel öffnest, dass du dafür Strafe zahlen musst. Ich glaub, 1000 Dollar sind es. Oder wow. in der U-Bahn so. Da musst du 1000 Dollar Strafe ah, zahlen. Weil die stinkt halt wirklich. Und mhm. der Geruch ist sehr penetrant. Ähm, wenn man sie mag, mag man sie wirklich. Also mhm. ich mag sie jetzt nicht. Ich nicht. Weiß nicht, die hat diesen ganz komischen Eigengeschmack, ja, die ja. erinnert mich ein bisschen an Ammoniak,
1: um, aber äh,
2: irgendwie, weiß nicht.
1: Okay. Und die Konsistenz ist dann wirklich Puddingartig? Also nee, die ist, die ist
2: okay. so, ähm, so, wenn du sie aufschneidest, hast ja. du so Spalten drin, so ganz unterschiedliche Spalten. Okay. Und du kannst dann halt eine Spalte rausnehmen und die dann essen und die ist so recht fädelig okay. und ein bisschen cremig. Es ja. also hat echt eine ganz interessante Konsistenz. Aber der Geruch schreckt mich jedes Mal ja,
0: ab, ja, kann ich dann. kann. man daraus oh. dann auch irgendwie, keine Ahnung, was machen? Gibt's ja, noch?
2: da gibt es ganz viele Gerichte. Also es gibt die als Füllung, zum Beispiel ein Gebäck. Mhm. Ähm, oder...
0: Aber das Gebäck stinkt dann nicht, oder? Ein <lacht> also ein, ein bisschen.
2: Gut. Es geht. Pudding kannst du daraus machen. Ähm, also in Vietnam gibt es wirklich alle möglichen Varianten von, dem, von der mhm. Strecke Frucht. Ähm, mhm. Auch so... So kleine Küchen äh, so ein Kuchen, okay. das stinkt aber auch. Also man riecht das schon raus, aber es ist nicht so störend wie eine frische Frucht. Okay,
1: okay ist spannend. man die reif oder ist die auch unreif, wenn man sie isst?
2: Also ich glaube, je reifer sie ist, umso süßer ist sie und umso besser ist sie. Okay,
1: ja. stinkt sie dann auch umso mehr, je reifer sie ist? Ich finde, sie
2: stinkt immer. Also, ja. also in Vietnam werden die doch so wegen... Ähm, verkauft ja. Und wenn du
0: an so einem Wagen vorbeifährst, dann riechst oh du es schon. Ja, ja, verstehe. Was ist denn jetzt zum Beispiel, du hast gerade Wägen schon erwähnt, ähm, ich meine, sowas gibt es jetzt hier in Deutschland gar nicht. Also so ja. kochkulturmäßig. Mhm. Ähm, ich habe auch gehört, bei euch gibt es sehr viel Streetfood. Also, ja. ähm, was ist jetzt bei uns? Gibt es vielleicht eine Currywurstbude und Pommes? Äh, beides jetzt nicht das Deutscheste. Mhm. Ähm, oder Currywurst ist Currywurst deutsch? Ich glaube nicht, oder? Aber ja, gibt es bei euch so, so äh, lokale Spezialitäten auf so Streetfoodständen?
2: Um, es gibt ganz, ganz viele bei uns. Um, also einmal gibt es die Variante, dass du halt im Haus sitzt und da fährt mhm. eine Frau mit so einem kleinen Wagen vorbei. Cool. Und darin verkauft sie halt zum Beispiel Obst mhm. oder so Pudding. Und es ist so, um, ich weiß nicht, wie man es nennt, das ist aus Aga Aga auch so ein mhm. Pudding, aber sehr fest. Mhm. Und es gibt die Variante, dass du halt ähm, einfach mal in die Stadt gehst und dort sind wirklich überall vor allem abends sind so ähm, nicht Stände, sondern es sitzen so Frauen mit ihren Körben dort mhm. und bereiten da ihre eine Speise vor. Also in Vietnam ist es nicht so wie hier, dass ein Restaurant irgendwie 50 Speisen verkauft, mhm. sondern es ist halt dort so, dass ähm, ein Restaurant sich halt zum Beispiel auf eine Speise spezialisiert hat und dann wird halt diese Speise zum Beispiel in zwei, drei Varianten angeboten. Mhm. Und so ist halt auch mit diesen Frauen, die verkaufen dort mit ihren zwei Körben halt ähm, ihr Essen. Ähm, so ein typisches Streetfood in Vietnam sind aus Reispapier zu Salat. Also, da wird Aha. das Reispapier in eine Tüte reingeschmissen, dann kommt ähm, reife Papaya rein, reife Mango, mhm. ähm, eine Soße und so Beef Jerky. Das mhm. wird dann zusammengemischt und dann hast du so einen Salat. Das ist so ein typisches street dort.
0: Okay, hört sich ziemlich nice ja. an.
2: Ja, es gibt halt sehr, sehr viel. Es gibt zum Beispiel auch so Süßspeisen. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie man es auf Deutsch nennt. Das nennt man Vietnam Gär. Mhm. Und das gibt es zum Beispiel in 50 Varianten dort. Und das ist halt mega günstig, du bekommst du 50 Cent pro Schälchen und das ist richtig lecker.
1: Was ist in so einem Schälchen drin?
2: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Du mhm. hast halt verschiedene Varianten. Die eine Variante wäre zum Beispiel: aus ähm, Wasserkastanien werden so Perlen okay. hergestellt. Okay. Das kommt rein, dann frische Früchte. Aha. Und ähm, dann auch sowas wie Pudding, aber so fester Pudding und dann ja. ist so Kokosnussmilch drüber. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch ja. an, aber das ist wirklich sehr lecker. Also wie
1: vietnamesische Küche für Deutsche zusammengefasst, oder? Das mhm. hört sich ja. ein bisschen komisch an, aber ist verdammt das ist
2: lecker. ist sehr lecker,
1: ja. Ja, und ich würde
0: sagen, da gucken wir doch gleich mal weiter. Jetzt mhm. machen wir noch gleich eine kurze Musikpause. Ähm, wir machen nämlich immer kurz, hauen ähm, wir haben eine Playlist und äh, könnt ihr gerne folgen. Eat and Beat äh, heißt die Playlist auf Spotify und... Ähm, Deswegen, da hauen wir jede Sendung so ein, zwei Songs rein. Deswegen, wenn du einen Song zufällig gerade da hast, äh, jetzt äh muss auch nicht jetzt sofort sein, kannst du noch ein bisschen überlegen. Dann ähm, ja, kannst du gerne mit in die Playlist tauchen. das ja. also freuen wir uns immer drüber. Mhm. Ähm, egal was, Hauptsache äh, das verbreitet äh, für dich, äh, irgendwie ist ein cooler Song, da hast du gerade Bock drauf. Genau, und für mich ist es ein Song, und zwar ich habe gestern Abend äh, eine Künstlerin gehört, und zwar Nina Simone. Äh, Nina Simone mhm. kennst du? Nee, kenne ich leider nicht. ist ein Klassiker. <lacht> ähm, kennt äh, man nicht vom Namen her, vielleicht jetzt in Deutschland im ersten Moment, aber... Um, ist ist eigentlich ein sehr sehr großer Klassiker, weil sie hat Songs gemacht wie um ah, Internet, bitte hilf mir. <lacht> um, so, sie hat Songs gemacht wie, uh, <haha> da haben wir sie um, wie Feeling Good, um, and I feel good. Du -dum 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 -dum. Uh, Stimmt, spiel spiele ich euch gleich vor. Okay. Ähm, ist ein fantastischer Song, äh, ja. kommt auf die Playlist und dann noch Cinnamon ist ein 10 Minuten langer Song,
1: sorry, aber der ist einfach <lacht> zu gut. Der hat so, der hat äh, Ups und Downs und deswegen, der kommt ja, auf jeden ja. Fall auf die Playlist. Alrighty, dann schließe ich mich dem gleich mal an mit einem Song namens Rose von Kier. Den habe ich auch einfach äh, letztens zufällig auf Spotify entdeckt, ähm, genau in einer Playlist, bei der so Upcoming Artists irgendwie äh, gelistet wurden. Mhm. Und den Song fand ich ganz nett. Den möchte ich jetzt gerne reinpacken. Dann machen wir das, Michi. Dann machen wir das einfach. Ja, einfach rein. Ja, sehr gut.
0: Hast sehr gut. du auch noch was oder spontan oder äh, nicht sagst du pa nicht. passt okay, du für die Runde? Okay. okay, dann hören wir uns gleich wieder. Ähm, bis gleich hier auf Meet and Treat. Alright. Bis dann. Bis dann.
1: Herzlich Willkommen zurück aus der Pause. Wir sind wieder zurück. Wir haben äh, uns
0: doch keine, äh, kein Obst
1: geholt. Nein, wir haben uns natürlich entschieden. nicht. Oh, wir sitzen jetzt so gemütlich hier. Es ja, ist irgendwie,
0: ja. Jetzt ist der Sitz schon aufgewärmt, jetzt bleiben wir gleich hier. <lacht> ähm, und ich würde sagen, das ist ein gutes Stichwort, denn mhm. ähm, Wärme braucht man auch zum Essen machen.
1: Allerdings und, und Sitze auch... <lacht>
0: Das war die längste Überleitung aller Zeiten. <lacht> ähm, aber, genau. aber das ist äh, trifft schon ganz gut, denn ähm, wir, Cindy ist immer noch bei uns. Und, äh, hat hast es noch nicht verlassen. <lacht> <lacht> sie, sie hat nicht gesagt, so, jetzt, Leute, das war wirklich dieser so erste Take. Ähm, nee, und äh, wir bleiben auf jeden Fall jetzt noch so ein bisschen mit Cindy ähm, in der Region Vietnam. Mhm. Und äh, ja, wir haben schon ein bisschen gerade über, über manche geheimen. Äh, vietnamesischen Zubereitung geredet und vielleicht äh,
1: du hast schon hast ein bisschen mehr Ahnung, als ich mich hier. Hatte. Ein klein wenig, aber auch nur dadurch, dass meine Freundin mit der Cindy zusammen ah. in Vietnam war und äh, die haben dort ein wenig Zeit verbracht und sie hat mir so ein paar Eindrücke von sich geschildert und so ein bisschen das Ganze aus aus einer europäischen Sicht <lacht> erzählt und was was ihr total aufgefallen ist, ist dass es dort eine komplett andere Esskultur gibt. Genau. Ne? Also wenn man dort zusammen essen geht, wie kann man sich das dann ungefähr vorstellen?
2: Also bei uns ist das so, wenn wir zusammen essen gehen, dann sucht sich jeder so eine Speise aus, wenn mhm. mehrere Speisen ihm gefallen. Und dann ist es aber nicht so, dass nur er diese Speise isst, sondern mhm. es kommt die Mitte und jeder isst davon. Also bei uns ist es ja so, wenn du dort halt das Essen gehst, bestellt es nur für dich. Ja, und ja. halt, keine Ahnung, wenn du noch Bruschetta dazu bestellst, dann teilst es vielleicht mit deinen Freunden. Mhm. Aber in Vietnam ist es wirklich so... Ihr bestellt alle was, das mhm. kommt auf den Tisch und alle essen davon.
1: Das finde ich eine sehr coole Art und Weise, wie ja, man zusammen ist essen kann. Cool. Ist das auch auf so einem Rundell, Rundell was man dann drehen kann?
2: Es solche Tische gibt, ja. aber das ist
1: jetzt
2: nicht typisch. Das
1: ist nicht typisch, ja. okay, okay. Diese Vorstellung kommt dann direkt in meinen Kopf. Mhm. Und, und dass wir das vielleicht mal äh, durchgehen, so eine Art Menü, jetzt, wenn du in ein Restaurant gehst. Was, was gibt es denn für typische Vorspeisen, die man in Vietnam isst?
2: Also das kommt jetzt halt ganz darauf an, wohin du gehst. Ne? Also es gibt ja ganz viele Sachen, die du als Vorspeise essen kannst, aber auch als, ähm, als Hauptgericht. Okay. Und ähm, was mir jetzt halt so spontan einfällt, so Snacks sind halt dieser Papayasalat, salat wie ich mhm. euch gesagt habe. Das ist so eine typische Vorspeise, aber ähm, und eine typische Hauptspeise ist dann irgendwas mit Reis. Also okay. ihr habt da eine ganz große Schale Reis, jeder bekommt ein Schälchen. Und jeder tut sich ein bisschen Reis drauf und dann wird in der Mitte werden die Hauptgerichte bestellt. Mhm. In der Regel Gemüse, Fleisch, ähm, vielleicht noch eine Suppe dazu. Okay. Also in Vietnam isst man auch Suppe mit Reis.
0: Okay, und, ähm, also wie kann ich mir das vorstellen? Ist dann der Reis in der Suppe oder ist es so püriert? also ist ja nee, sehr, sehr
2: hast halt dein Schälchen Reis okay. und ähm, die Suppe ist halt zum Beispiel mit Fisch oder nur mit Gemüse, es geht auch mhm. und dann tust du einfach so ein bisschen was drauf und dann isst du es zusammen. Also das passt echt gut zusammen. Okay. Das hört sich zwar fürs Erste mal ein bisschen komisch an, man denkt sich so, oh, der Reis wird ja matschig, mhm. aber in der Regel lässt es ja nicht 10 Minuten mhm. stehen, und du isst es ja halt gleich und dann ist der Reis auch noch schön fest okay. und das passt dann ganz gut zusammen. Und ähm, ja genau, Reis ist das so eine typische Hauptspeise. Und ähm, dann essen halt alle zusammen, man unterhält sich. Ja, ja. Ähm, was ist wahrscheinlich auch in Vietnam ein bisschen eklig ist und auch so untypisch, <lacht> und zwar... Es kommt oft vor, dass zum Beispiel im Essen, wenn du zum Beispiel Rippchen bestellst, auch Knochen sind.
1: Ja, yeah, okay, Und in
2: Deutschland würde man das ja auf seinen eigenen Teller drauf. Yeah,
1: yeah.
2: In Vietnam kommt es relativ oft vor, dass die sich auf den Boden spucken. <lacht> ja, oder auf dem Tisch. Und dann okay. auch daneben, also ich bin ja leider hier aufgewachsen mm -hmm. und für mich war es so ein bisschen ungewohnt. Ich schaue da immer so ein bisschen hin. Yeah, yeah. Ähm, inzwischen haben sich meine Verwandten auch umgestellt und gesagt, okay, wenn sie dabei ist, machen wir das nicht mehr. <lacht> also, weil ich, ich sage zwar nichts, aber ich sehe es halt und man merkt, mm -hmm. das, mir. Man merkt das schon, dass es so so gut passt, wenn ich das sehe.
1: Das ist dann schon erstmal ein Schock, wenn man irgendwie über ein paar ja. Knochen drüber stolpert, mhm. wenn man versucht, aus ja. zu
0: gehen. Ja, das heißt, wenn man tatsächlich dann im Restaurant, in einem guten Restaurant ist, dann äh, liegen da über Knochen auf dem Boden. Da kennt man <lacht> da gute Restaurants. <lacht> <und Knochen lacht> hier, nee,
2: das ist so dieses klassische Phänomen, also so für, ja, für Normalverdiener, so ein Restaurant mhm. ist das. Mhm. Also es wird leider sehr klasse unterschieden im reich. Mhm. Und ähm, das ist halt so normal dort. Aber wenn du jetzt in einem höher, höherpreisigen Restaurant bist, ist es jetzt nicht so der Fall, dass du auf dem Boden jetzt Knochen siehst, mhm. sondern da machen die es schon auch in eigenen Tipps. Okay,
0: okay. <lacht> um, jetzt ist eine, ich ich finde es immer spannend, wie, ich meine, Vietnam ist jetzt ja schon quasi am anderen Ende der Weltkugel von Deutschland mhm. entfernt. Um, wie sehen denn jetzt zum Beispiel deine deutschen Freunde, wenn, die, wenn, du, wenn du mit denen über Essen redest, wie denken die denn darüber, was es denn in Vietnam so das typische Gericht ist?
2: Reis. Ja. Also, also immer, wenn man Asien denkt, ich glaube, das Erste, was man sich denkt, sind so Reis ja, oder ja. da kommt sowas wie Hund und Katze. Oh, oh. Äh, um Pferde zu sagen, wir essen keine Hunde, wir essen auch keine Katzen. Ja, ja. Also ich glaube, das ist ähm, nach Bezirk, also in unserem Bezirk wird einfach, früher haben die noch Hund und Katzen gegessen, aber inzwischen wurde es schon, glaube ich, vor längerer Zeit verboten mhm. und ähm, man sieht halt vor allem die junge Generation sieht halt Hunde und Katzen auch als Freunde mhm, an und ja. so will das Nahrung ja. und ähm, ja hat sich eigentlich alles wieder verändert.
0: Aber ganz ehrlich ähm, jetzt mal jetzt mal äh, vielleicht ne, jetzt eine kleine edgy Meinung. Ich finde das in Ordnung Hunde und Katzen zu essen. Ich bin zwar selber der größte Hunde und Katzenfreund aller Zeiten, aber wenn es halt in der fremden Kultur so ist, also für mich fremden Kultur, mhm. dass man eben äh, die Tiere isst, dann mhm. isst man die halt. Das ist für mich in Ordnung. Es ist für mich genauso ähm, wie in Deutschland immer so Pferdefleisch-Skandal. Mhm. Oh, da ist Pferde, äh, Pferde drin, nur weil wir die hier als Freunde sehen. Es werden tagtäglich tausend Kühe geschlachtet, die sehe ich mehr als Freunde, als Pferde und nur weil die als süß hier gelten. Mhm. Äh,
1: also kann ich nicht verstehen, warum man sich da hier aufgeregt. Äh, ja, das, also, das stimmt schon. Das ist auf jeden Fall ein Argument, dass es halt ein Tier ist wie jedes andere. Ja, auch. Ja. Man kann auch Kühe als seinen Freund und sehen. Und wie gesagt, das ähm, ist halt einfach nur es
0: ein, ist Teil einer anderen Kultur und ich finde ja, man kann ja. dann jetzt nicht sagen, oh, ihr ist das und das, sondern weil es einfach vielleicht bei euch kulturell anders ist und äh, ich meine, klar, es verändert sich jetzt, äh, finde ich auch ich, wie gesagt, ich bin großer Hundefreund, da freue ich mich auch, <lacht> äh, aber wenn wenn das so ist, dann finde ich das gar nicht so schlimm, also jetzt ich, ich glaube, da gehen ganz andere gehen Leute ganz anders auf die Balkanen und ich glaube, da muss man auch einfach sagen nicht jede Kultur ist gleich und mhm. wir alle äh, essen ein anderes Zeug, also muss man auch einfach mal sagen
1: ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Unterschied ist halt, dass das Hund halt auch noch Fleischfresser sind und mhm. Menschen eher dazu tendieren, fleischfressende Tiere eigentlich nicht so zu essen. Mhm. Vielleicht ist das noch so ein Unterschied, der da halt mit reinspielt und hat die Rolle so Hund-Mensch-Beziehung. ist doch ein bisschen ja. bisschen inniger als manch andere, aber ist ja jetzt auch alles überhaupt nicht mehr zeitgemäß. das ist, Ich denke, es ist dort angekommen oder wie du eben schon gesagt hast, gehört das einfach der Vergangenheit an. Und wir haben jetzt mal auf ein <lacht> schöneres Thema zu kommen als gebratene Hunde. <lacht> und zwar würde ich gerne ein bisschen auf die Hotpot-Kultur genau. eingehen.
2: Also Hotpot kommt ja ursprünglich nicht aus Vietnam, aber wir ah, haben das halt, okay. ich glaube, das kommt aus China und das, okay. das ist auch nicht so Okay. haben wir es halt übernommen, haben auch ganz viele Hotpot-Gerichte Hot in Vietnam. Also, falls jemand nicht weiß, was Hotpot ist, das ist halt, du sitzt am Tisch und du hast in der Mitte von dir so einen Topf, wo eine Brühe drin ist mhm. und äh, das ist halt unten erhitzt zum Beispiel durch so ein Gasherd oder das ist schon integriert in den Tisch drin, dass es halt einfach heiß bleibt mhm. Und dann äh, bestellst du dir neben dieser Brühe noch zusätzlich Sachen wie Fisch oder auch Gemüse, ganz viel Gemüse, ganz viel Gemüse gegessen, mhm. Fleisch, halt alles Mögliche, was du halt in so eine Brühe reinkippen kannst und Nudeln. Mhm. Und dann tut halt gemeinsam alle das Zeug in die Brühe rein. Und dann könnt ihr es gemeinsam, also ihr könnt alle zusammen aus diesem einen Topf essen. Ah. Und das ist eigentlich immer ganz cool, weil ja. ähm, die Brühe an sich, es gibt halt auch vegane Brühen, kannst mhm. zum Beispiel als Veganer essen, aber... Das Klassische wäre halt mit Tomaten, ähm, Chili und Fleisch. Und ähm, hm. das Coole daran ist, du kannst dich halt, während du das isst, einfach mit den anderen unterhalten. Mhm. Das Essen bleibt schön heiß <lacht> und äh, du kannst immer was nachbestellen.
0: Also ist das quasi so, wie das, äh, das vietnamesische ja, Klett? Ja, also das ich meine, ich genau, auch genau. ja. Also, weil du kannst halt einfach gemeinsam sitzen an einem Tisch, haust du irgendwie, hast du dein Essen rein und dann ist du da gemeinsam von. Das ist voll cool. Genau, so, so ist Klett.
2: ja Klett. Das ist ein guter Vergleich,
0: ja. Passend zu unserer letzten Folge. Ne? Ja, wir haben ja, wir auch schon wieder gewinnt. über Klett, Klett geledet. Da ist auch die gute Frage, magst du da Klettern? Also ich meine, das ist ja ein ähnliches Prinzip.
2: Ich mache halt jetzt.
0: Okay. Ja, es ja, ist irgendwie... Mhm. Ich hätte schon echt Lust. Gibt es sowas auch in Deutschland? Also
2: ähm, ja, sogar in Nürnberg. Ui, ähm, ah. Da gibt es dieses... Doch, es gibt dann irgendwie so ein ähm, hop restaurant Aha. Ich selber war nicht drinnen, aber mhm. das, ist, das soll ganz gut sein.
0: Wie ist es denn, wenn du jetzt äh, in einem Restaurant bist, wo... wo wo jetzt vietnamesische Küche ist. Ist das für dich vietnamesische Küche oder was ist da anders?
2: Also, ich würde sagen, von einem Jahr würde ich jetzt sagen, nein, was nicht. Mhm. Aber inzwischen ähm, ist mir auch gefallen, dass viele wirklich vietnamesische Restaurants eröffnen mit auch wirklich vietnamesischen Gerichten. Und äh, mich als Essenslieferer, mhm. freut es natürlich. Ja. Ähm, aber was war
0: von dem Jahr nicht so? Also ich meine, ja, das war anders.
2: zwei Jahren, das war halt so, man sagt zwar, so, das vietnamesisches Restaurant hat aber genau ein Gericht gehabt, das mhm. vietnamesisch
1: war. Ja, und Der Rest verstehe. war
2: so angebratene Nudeln, wo du den jeden Asiast bekommen hast.
1: Mhm. Ja, ja,
0: ja, ja. Okay. Ja, ich glaube, das ist auch so das deutsche Verständnis von, von asiatisch. Irgendwie einfach gebratene Nudeln genau. mit, mit Hähnchenfleisch mit, und, und äh, Ente. oder, ja. oder Also ich habe sowas noch, ja. noch nie in
2: Vietnam gegessen. Also so typisch ist es dann doch okay. nicht.
0: Ja. ja. Ja, es ist, glaube ich, nur so, so eingedeutschtes Denken von, von, ja, ja. von asiatischen Essen.
2: Es ist halt auch das Leichteste. Also meine Eltern hatten ja selber ein Restaurant und es ist halt Ach, einfach viel okay. leichter, als wenn wir jeden Tag diese Brühe kochen ja, musst, ja. und dann das ganze Gemüse vorbereiten muss, mhm. dann ist es halt wirklich aus der Perspektive viel leichter, wenn auch einfach gebratenen Nudeln mhm. hätte
1: ich nicht ja, ja, das kann ich, kann ich komplett
0: verstehen. Gibt es eine, eine große vietnamesische Community hier in Nürnberg?
2: In Nürnberg, ja. Ähm, in Ansbach auch. Ähm, wir also in ich rede jetzt noch von Ansbach in Ansbach tun wir zum fast jedes Jahr so ein vietnamesisches Fest machen ja. so ein Neujahrsfest und da tanzen die Kinder, die Erwachsenen tanzen und singen also in Vietnam wird sehr gern Karaoke betrieben
1: <lacht> ähm,
2: und dann bringt jeder so seine Gerichte mit und wir essen mhm. zusammen und feiern das Neujahr zusammen
1: cool, oh, das klingt
0: schön es, aber täusche ich mich, ihr habt euer neues Jahr ist ein, Im Februar. Genau, ja.
1: ist nicht an unserem neuen Jahr ja. sondern ein bisschen später ja, das ist cool. Das ist sehr cool. Es ist so, Karaoke ist so ein bisschen der Pub- oder der Barersatz wahrscheinlich. Genau. Oder das Pondo dazu.
2: Also auf jeder ja. vietnamesische Feier was du ein
1: Karaoke-Menschen erleben. <lacht> <lacht> ja, ist doch, macht doch Spaß. Ist doch cool. Wie oft geht man denn in so eine Karaoke-Bar? Einmal die Woche oder, oder ist das so ein äh, Special-Event?
2: Um, ich habe Cousins, Cousinen, die wirklich jede Woche in eine Karaoke-Bar ja, ja. Bar gehen. Ähm, ich selber bin immer mal bei und schaue zu, weil ich einfach äh, mache. <lacht> aber ich habe halt auch Verwandte, die hat gar nicht in Karaoke bei gehen, die doch auch gar nicht gern singen.
1: Ja, ja. Okay, da spielt wahrscheinlich Alkohol dann auch eine große Rolle. Mhm. <lacht> weil...
2: Nee, da braucht man tatsächlich gar keinen Alkohol. Ich ja. weiß nicht, die okay. haben einfach diese Stelle ähm, nicht. Also okay. wir, ich hab sie, aber ja, die ja, haben es ja. einfach nicht. Die ist auch nicht peinlich.
1: Ach, verrückt. Mhm. Also mir wäre es todespeinlich ja, erstmal. Aber <lacht> wahrscheinlich, wenn du es ein bisschen machst. Ja. Und dich schon immer so richtig blamiert hast. Mm -hmm. So mein hast schon mal mitgetrennert hast. Ja. Und dann, dann denkst du dir auch, so schlimmer kannst du gar Wenn nicht du schon werden. auf dem Helene-Fischer-Konzert
0: warst und da von der Kamera mitgefügt wurdest, da hast du gesagt, so, jetzt mein Leben vorbei. wirklich, jetzt. Das kann ja auch eine Karaoke-Bar auftreten vor zehn Jahren sein. Ja, aber, aber ähm, ich finde Karaoke ganz spannend. Weil Karaoke ähm, ist eigentlich auch sowas, was so ein bisschen zusammenbringt. Weißt du, entweder... Ähm, man, man das schweißt zusammen, weil man sagt, okay, es war schon ganz in Ordnung, oder weil man sich halt über die Leute auf der Bühne so ein bisschen lustig macht, ähm, <lacht> also die nicht in der Freundeskreis sind, und das ist einfach so, ein, das ist einfach eine richtig gute Occasion, um einfach mal zusammen, äh, ja, um zusammen rauszugehen und, und Zeug zu erleben, und man äh, betrinkt sich auch nicht so, so komplett vollends, wenn man in der Karaoke-Bar ist, hm. weil, ähm, ja, also ich glaube, jedes Bier muss man ja einmal singen, oder täusche ich mich? Ich weiß nicht, in welchen Karaoke-Bars du bist, oder warst aber äh, soweit ich das kenne, ähm, muss man für jedes Getränk dann auch singen und äh, das ist dann äh, schwierig, witzig.
2: Ähm, ich weiß es nicht, ob man für jedes Bier
1: singen muss, weil ja. es
2: singt immer irgendjemand. Ja, okay. Ähm, aber <lacht> es kann schon sein, Also es singt sein. immer jemand, deswegen weiß ich es ehrlich gesagt nicht, also das Problem ist bei uns einfach nicht da.
0: Ja, ja, ja. Ich stell mir jetzt auch mal skurril vor, ähm, du musst dir vorstellen, du bist äh, irgendwie, also spät am Abend singt immer irgendjemand, aber die erste Person, die auf die Bühne geht, ich meine, stell dir mal vor, da ist niemand <lacht> in diesem Laden und dann bist du, oder vielleicht zwei Personen und dann sagst du dir so, so, ich singe jetzt und du singst einfach so nur für diesen noch sehr, sehr ja, ja. Äh, unmotivierten Wirt, so um 18 Uhr und eine Person, die so sonst noch im Laden steht, die komplett erst interessiert am Tresen steht, ich frage mich immer, wie sowas ins Laufen kommt, weißt du, was ich meine?
2: Das Ding ist, ich glaube, die haben einfach diese Spelle nicht, weil ja, das ist ja. auch wirklich so. Manchmal, wenn sie den Tisch aufräumen, summen die, singen die vor sich hin. Ja. Manchmal, wenn die alle vorbeilaufen, singen die vor sich hin. Also du findest immer irgendjemand, der gerade nebenbei singt und deswegen hat, hat man wahrscheinlich dieses Problem einfach nicht. Bei uns wäre es so: Oh nee, ich will nicht zuerst da hoch. Mhm. Äh, bei denen ist es aber einfach nicht so.
0: Was, was wird denn gesungen? Also ich, ich kenne viele Leute, die singen so Disney äh, Musical Zeug. Ist das bei euch auch so ein äh, großes Ding? Lieder. Ah, okay. Ja.
1: Okay. Hast du zufällig irgendwas äh, parat, wo du den, den Titel kennst oder so ein ganz bekanntes vietnamesisches Lied, was dir gerade vielleicht einfällt?
2: Um, ich habe eins, aber ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Also okay. ich kann man später mit einem Playlist nachschauen. Ja, oder ja, oder ja.
0: Gut, das wäre auch interessant zu hören. Ähm, Fände ich auch spannend. Ich würde sagen, ähm, wir gucken gleich ähm, mal in unsere Playlist und schauen mal, was wir noch äh, einbauen können. oh ja Immer ähm, sehr spontan, was wir einbauen. aber Ja, äh, du, ich meine, wir müssen uns ja jetzt auch keinen Stress machen. Ich meine, die Playlist ist ja quasi ein Work in Progress und ähm, ja ich würde sagen, ich haue einen Song rein, den ich irgendwie sehr, sehr spannend finde. Ich, ich bin ein großer Fan tatsächlich. Du kannst mich Immer bei Songs abholen, wenn die irgendwas Chorisches Halliges haben. So, sobald die äh, irgendwas Chorisches Halliges haben, bin ich sofort dabei. Und deswegen von ähm, der Band Fuja, kennst du auch Michi? Ja. Die kenn ähm, ich. Das, den Song Blaues Licht habe ich dich super ah. kürzlich
1: gehört. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Kenne ich, das ist der neueste von denen, soweit ich weiß. ist ein
0: verdammt guter Song, ja, ja. ist der neueste
1: von denen. Und äh, der kommt jetzt auch brandneu, brandneu hier in die Playlist. Weißt du was, da knüpfe ich gleich an. Ich wollte eigentlich was anderes vorstellen, aber ich hau jetzt auch einfach einen Song von Future raus. Nice. Die Band ist so cool und ja. ich finde, die kennen so wenig Leute. Auf jeden Fall. Einfach mal ganz klassisch mit dem Song Gamma. Oh, von ihrem Album. witzigerweise ist der genau Gamma. oben drüber bei mir in der Playlist. Ja, wirklich. Ich,
0: äh, ohne Witz, ich kann es dir ich kann's zeigen, Der ist genau <lacht> oben drüber in der Playlist. Ähm, ähm, ja. Ach, cool. Genau okay. oben drüber. Also es ist einfach ein äh, klasse Song. Mhm. Gamma, äh, erst bloß Licht, dann Gamma und dann noch die restlichen zehn Alben von, von Future. Hast du auch noch einen Song, Cindy? <lacht> ähm, ja,
2: und zwar, ich höre jetzt <lacht> richtig gerne K-Pop. <lacht> uh, und zwar Dynamite von BTS.
0: Ah, BTS, Klassiker. Ja,
2: Klassiker.
0: Ähm, wie viel <lacht> haben die immer noch ihre 13, 12, 11 Mitglieder oder sind es inzwischen weniger oder mehr geworden? Was ist da bei dem passiert?
2: Weiß nicht. ich, Okay, weiß nicht.
0: Also ich, das le Am letzten Stand, glaube ich, waren das... Ich, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt sind die BTS-Fans da draußen, die ich
1: verärgere. <lacht> waren es, glaube ich, 12? Fackel und Missgabe 12,
0: sind 12, 10, also. irgendwie sowas. Ich finde es immer crazy, wie groß <lacht> diese Groups sind. Und noch crazier sind diese Videos, wie die alle komplett synchron diese Dance-Moves machen und trotzdem jeder so einen eigenen Touch hat.
2: Das finde ich halt so krass an K-Pop, dass sie ja. einfach diese Disziplin auch haben, ja, zu lernen. Und singen und dabei tanzen, das ja, ist das ja.
0: krasse, glaube ich. Also ich hab das erste Mal, wo ich K-Pop gesehen habe, dachte ich mir, das muss Playback sein. Das kann nicht ja. äh, so live gesungen werden. Aber dann habe ich mir noch ein paar Ausschnitte angeguckt und dachte mir so, das, das ist live gesungen. Ja. Und das das ist irgendwie, also ich weiß nicht, wo man so eine Disziplin hernimmt. Ich meine, ich kann nicht mal tanzen und singen, noch auch nicht und dann noch irgendwie äh, das Ganze noch
1: war. dann noch beides gleichzeitig. <lacht> äh, das, ist eine, das ist eine echt eine, eine Kunst, muss man schon sagen. Und, zum Glück sind wir in keiner k pop band
0: ja wie würde wie würde die heißen also ich meine wären wir äh, keine Ahnung ähm, die foodies oder äh, die oder foodies, oder ähm, warte meet and treat m m -R t m -R t m wir m r t
1: m r t ja genau belassen wir es dabei. Ich
0: würde sagen wir belassen wir es dabei damit ist die Sendung vorbei nein Spaß wir, wir hören uns gleich wieder nach einem äh, nach einer kurzen Pause und einem schönen Musikstück von euch. Bis gleich, bis gleich. Zurück aus der kleinen Pause. Hier mit Michi, Cindy und Kai. Ähm, ja, vor dem Mikrofon wieder hier bei Meet and Treat, team Snack Podcast auf Kochblog Radio. Schön, dass ihr wieder da seid. So, und Michi, weißt du wofür jetzt Zeit ist? Es ist Zeit für. Ähm, Sag äh, es ist, es ist, äh, ich wollte, dass du rätst, aber dann raten wir halt nicht. Okay, es ist Zeit für was ganz einfaches, nämlich für Werbung. Guckt bei uns auf Instagram und auf Twitter vorbei. Hey! Und lest unsere Beiträge auf Kochblog Radio. Ähm. Ja, Gut, dass wir das immer am Ende machen. Ja. <lacht> ja, letztes Mal war es am Anfang und unser Instagram hat nicht so gut funktioniert. Um, sad, followt uns, bitte. Wir bitte. brauchen Follower. Ah.
1: Ah. Um, Aber wir zwei sind unsere größten Liker, glaube ich. Unsere privaten Profile. Ich,
0: ja, ich Ich finde mich gut.
1: Like. Äh, like. Ähm, ja,
0: Aber für die Arbeit kann man auch mal liken. Oder was sagst du, Cindy?
2: Natürlich. Da ah, steht Arbeit dahinter. Das stimmt. Jede Arbeit sollte geschätzt werden.
0: Mhm. Ja, schätzt mal unsere Arbeit da draußen. Äh, wenn ihr unsere Arbeit hört, dann schaltet jetzt ein. Weißt du, letztes Mal haben wir gesagt, jemand soll, wenn er bis zum Ende gehört hat, ein Hühnchen auf Instagram posten. Es hat kein Mensch ein Hühnchen auf Instagram gepostet. Es war ziemlich sad, ganz ehrlich. Es war ziemlich sad. Ah, Kannst ja. bitte jetzt ein Hühnchen auf Instagram posten, jetzt. jetzt. Du hast unseren Podcast angehört, habe ich gehört.
2: Ja. Gut.
0: Jetzt. Ähm, <lacht> so, aber wir gehen natürlich wieder zurück in die kulinarischen Gefilde. Mhm. Wir müssen nicht nur wir müssen nicht nur weinen, weil wir nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, sondern ähm, wir weinen jetzt, weil wir schon im letzten Take sind. Oh, ja. Und weil wir eigentlich noch viel mehr über deine Küche erfahren wollen. Mhm. Und über dich. Und äh, so was, was so für dich ähm, ebenso ich weiß nicht, so die, was so über, über dein deine zweite Heimat, deine Heimat, was würdest du sagen? Was ist Vietnam für dich?
2: Meine zweite Heimat. Deine
0: zweite schon Heimat. Schon Weißt du, bei uns gibt es ja, keine Ahnung, bei uns gibt es sowas wie, ähm, bei uns gibt es Jäger, die schießen Rehe und Wildschweine und dann gibt es das bei uns zu essen, gibt es bei euch auch sowas, also jetzt im vietnamesischen Dschungel, äh, gibt es ja keine Ahnung, was, was lebt da, was man, was, was man da zu essen bekommt, was lebt da für, für fleischiges
1: Zeug? Ich weiß gar nicht genau, ich kenne, das klassische Schlangen, also, oh.
2: Ja, wir essen dort auch Schlangen. Mhm. Es werden auch Schlangen in Wein eingelegt, es werden getrunken.
0: Ich habe wow. gehört, die schmecken wie Hühnchen, stimmt das?
2: Ich habe noch nie eine Schlange gegessen, weil ich total verstört bin. Ja. Als Kind habe ich mal gesehen, wie eine Schlange geschlachtet wurde. Oh krass. Und die hat sich danach aber noch bewegt. Und ich fand das so verstört, dass, dass ich das bis jetzt noch.
1: Oh, okay. okay. Ähm, mhm.
2: Ja, also ich habe schon öfters Hühnchen schlachten sehen. Mein mhm. Opa macht das zum Beispiel. Der hat okay. das früher mal gemacht. Ähm, was wahrscheinlich ganz komisch ist, ähm, die essen auch Kakerlaken dort.
0: Wie isst man denn Kakerlaken?
2: Gegrillt.
0: Okay, und äh, pult man die dann aus der Schale ich raus? Oder? keine
2: Ahnung. Okay. Also die werden zum so Spieß verkauft, Aha. also kommt immer vorbei, aber ich habe mich nie getraut, das zu essen, und werden dann Spieß gegrillt ja. und dann kannst du sie essen. Es soll aber also sehr proteinreich sein, ja. sehr gesund. Ja. Aber ich habe schon Angst vor lebenden Kakerlaken, deswegen trau ich ganz ganze Zeit
1: Kakerlaken. Stell mir vor, das Ding zuckt noch irgendwie, wenn du ja, rein Ja, wirklich, stell dir
2: mal vor, oder irgendwas platzt da raus. Oh. Ich stell mir das ganz komisch vor. Oh. Ja,
1: und jetzt, genau in <lacht> dem, hat kein Mensch mehr Lust über Essen zu
0: reden oder so, stell dir vor, jemand kocht während dem Podcast, und dann so, Mh, Kakerlaken platzen. Hm,
1: <lacht> lecker. Wenn ihr es bis hierhin gehört habt, postet mal Kakerlaken und so, Das unser neues. Bild. Das wird jetzt, wir machen das jetzt so lange am Ende der also Sendung.
0: Aber das was ist
2: das halt macht. nichts Typisches, das ist halt was Kurioses, ja. aber es ist nichts Typisches, was die Vietnamesen essen okay. würden. Ja, ja, das ja, hat ja. dieser Trend einfach, den ein paar coole TikToker
1: ja, essen, okay. aber
2: ich würde mal sagen, normale Leute essen, das ist nicht unbedingt.
1: Schon eher so ein Nischending wahrscheinlich, Kakerlaken. Ja, genau. Ja. Also wenn
2: du ein Video okay. drehen willst und irgendwas aus der Masse rausstechen willst, dann bist mhm. du eine Kakerlake.
0: Aber die Kakerlaken ja. jagt man jetzt nicht im Wald, oder?
2: Nee, <lacht> da gehst du von den Da gehst du von den Haustür
0: zu in <lacht> Oh. Ja,
2: also es sind schon viele in Vietnam.
0: Also, ja. mm. Du siehst oh. gleich überall einer. Das heißt eigentlich, du musst Was? gar nicht vor die Haustür gehen, um Essen zu finden. Sehe ich habe mal einen
2: im Bad gesehen, da war ich oh. duschen und ich habe richtig Angst vor der Lagen. Mm. Und die waren einfach im Bad und die sind wirklich so groß. Die sind oh. nicht so also,
0: äh, du musst äh, Man muss sich vorstellen, das ist eine Fingerspanne, die gerade gezeigt hat. 7 cm? Oh Gott. Fruit. Ja, ähm, ja, ich ist ein guter aber, Snack, würde ich sagen. Also einfach, ja. hast du ihn auch direkt genommen und äh, auf den Grill geworfen? Ja
2: klar.
1: Gut. Lecker. was anderes hätte ich nicht erwartet. Ich habe mal gehört, dass Kakerlaken genauso viel Angst haben vor uns, wie wir vor ihnen.
2: Habe ich aber auch gehört. Ja, dass
1: sie sich auch anscheinend ekeln, wenn wir sie anfassen und sich danach putzen. Wirklich? Ja, dreckige Menschen auf Kakerlakenhaut. Ich, ich
0: glaube, das Ekliche an Kakerlaken ist die Farbe. Stell dir mal vor, dass ah. Kakerlaken wären so Regenbogen gestreift oder sowas. Dann da würde ich mir noch mehr eklig. Sorgen machen.
2: Aber wisst ihr, was, was das man dann sagt? Raus. Wenn ja. eine Kakerlake auf dich drauf springt und auf dich drauf ähm, klettert, ja. dass das Glück bringt. Wirklich? Ja, das soll das heißen, dass, dass du irgendwie das Glück anziehst und reich wirst, wenn du älter bist. Also keine Ahnung
0: war schon mal eine Kakerlake okay. auf dem Drop? Ich bin
2: noch nicht reich, also ich, war meine eine Kakerlake auf diesem
1: Dorf. Deswegen, noch noch deswegen studierst du International Business. Das, das Muss man so richtig provozieren, sich irgendwie mal in so eine dunkle Kellerecke legen <lacht> mit so ein paar Krümeln darauf. So, komm schon, komm schon, komm schon. <lacht> reich werden. gibt
2: reich ja. reich ja, gibt ganz kuriose Sachen, wie man reich wird. Zum Beispiel man sieht so eine Fußform. Aha. Ja.
1: Wirklich Fußform. Oder
2: das
0: lässt es dir ja. auf der Hand ablesen. Was, was ist das für eine? Was, so ein Klumpfuß? Ich meine, so, also die meisten
2: so, Spaß. Also ich werde mal ein einfaches Leben führen.
1: <lacht> Schön also, ausgedrückt. Also ja. im
2: Sinne von, dass ich es leicht im Leben haben werde, weil mein so. Fuß von so und so ist. Aber
1: Interessant. Okay, die Rückschlüsse würde ich, ich gerne ich mal Ich habe tatsächlich wissen mal werden.
0: gelernt, Hände zu lesen. Also ungelogen.
2: Okay. Äh,
0: und zwar habe ich mal in der S-Bahn, also jetzt wirklich in der S-Bahn, das ist jetzt kein Witz, habe ich mal ein Buch gefunden von Oliver Kuhn, einem ehemaligen Bild-Chefredakteur, und zwar ähm, da ging es irgendwie ums Verführen von Frauen. Und es ist ein super skurriles <lacht> Buch. Das Buch habe ich auch weiter verschenkt an den Chef meiner Arbeit <lacht> okay. äh, in der Villa Leon. Äh, man muss sich vorstellen, der ist 80 und, äh, und Kurde und äh, Türke und mhm. äh, braucht es natürlich nicht. mehr mehr, aber war super screen <lacht> Und da stand eben auch drin, wie man Hände liest. Und da habe ich eben gelernt, Lebensader und sowas. Und mir ist aufgefallen, dass ähm, mein Leben nicht wird nicht mehr allzu lang, wenn ich nach meine Hand gehe. Und ähm, ja, willst du mir mal Hände, deine Hand geben, Michi? Wollen wir das live mal machen? Mal Natürlich, lieber? das machen wir live. So, okay, pass auf. Pass
1: auf. Also, ich kann auch Hände lesen.
0: Das hier, soweit Hä? ich weiß, die Lebenslinie? Äh die Lebenslinie. Die ist bei dir relativ ausgeprägt. Aha. Ich glaube, das hier war, war die... War das, ich kann das nicht mehr genau. Aber das war, glaube ich, für Liebe. Die ist bei dir auch ziemlich tief. Und hier steht die... Wenn diese sich verzweigt, Aha. dann bekommt man... Dafür steht das, wie viele Kinder man bekommt. Aber du bekommst anscheinend nur ein Kind. Nur ein Kind? Nur ein Kind. Okay. Ja. Was ist, wenn ich zwei kriege? Kriegst du dann eine Spaltung? Ja, wahrscheinlich. Also <lacht> ich, ich kann ja auch dann eine in die Hand noch ritzen, wenn du <lacht> möchtest.
1: Die Linie muss die Wahrheit aussagen. Ja! Yeah. Ja, ich würde gerne noch zu einem leckeren äh, Thema kommen. Wir sind irgendwie sehr abgedriftet jetzt in, in Hände und Kakerlaken. Ähm, aber sowas ganz Spannendes fand ich auch tatsächlich, äh, Nachspeisen und Kuchen. Mhm. Die Laura hat mir nämlich erzählt, dass ihr auch einen Kuchen gegessen habt, in dem Mais drin war.
2: Ja, Bestimmt, also das? ich glaube, das ist jetzt nicht so typisch hier in Deutschland, ja. aber Mais ist ja auch ein bisschen süß. Nicht? Deswegen werden noch Desserts aus Mais bei uns hergestellt. Aha. Und ähm, wir hatten den Kuchen mit einer Maisfüllung. Also das ist jetzt
0: Moment, einfach nur so Maiskörner reingelegt, oder? Nee,
2: püriert, also es ist püriert ah, okay. und dann so aufgekocht wie so ein Pudding. Um. Es hört sich ein bisschen komisch an, aber das schmeckt unglaublich lecker. <lacht> also die liebe ist
1: einfach <lacht> geil. Interessant. Ist, ist das dann so ein Kuchen aus Was hat er für eine Textur? Ist das so ein bisschen
2: Also außen ist es halt ein ganz normaler Teig, also ja. Biskuitteig, okay. sehr fluffig. Okay. Und innen ist einfach diese Creme. Wir sind nur Torte, könnt ihr euch okay, vorstellen.
0: Okay. Ja, aber das ist ein ganz guter Übergang, denn wir haben tatsächlich was aus Mais hier rumliegen. Okay. Ähm, oh, yeah. Wie jedes Ende der Folge haben wir, äh, haben wir äh, äh, Snackerei äh, für euch vorbereitet. Aha. Und ähm, dieses Mal äh, äh, Chips in Dreiecksform, auch aus Mais <lacht> und äh, in, der, in der Fassung <lacht> Chili. <lacht> ähm, und ähm, der Name. Äh, ist ähnlich wie Ohio, nur mit einem anderen Anfangsbuchstaben.
1: <lacht> <lacht> ja. Aha. Genau ähm, Ein halb äh, geschlossenes O. Genau, ein halb geschlossenes O, richtig. <lacht> und diesmal haben wir nicht nur einen Snack dabei, also nicht nur einen oh. essbaren Snack, sondern auch einen Kombi-Snack. Ein Kombi-Snack. Der etwas zu essen und zu trinken in einem bietet und anscheinend noch... Zumindest etwas gesund sein soll. Wow, jetzt bin ich gespannt. Und zwar habe ich etwas mitgebracht. Bubble -Tees? Das, leider Leider ah. Gottes nicht. Leider ist dieser Trend seit vielen Jahren tot und es gibt keine Geschäfte. Stimmt In Nürnberg, kommt in Nürnberg. In Nürnberg. Kommt ja, in Nürnberg. gibt es ja. Geschäfte. Ja. Ich, ich fand das immer sehr witzig, Bubble Teas zu trinken. Aber es geht schon in die Richtung. Ja, ähm, ich, ich muss was zugeben. Ja. Ich habe in meiner Jugend
0: Bubble Teas auf. Statuen und Leute geschossen. Also so mit oh. 15 oder so saß ich hier mit dem Kumpel in der Innenstadt und hab dann so <lacht> immer so in den Stroh ein, oh. und seine Bammit hier rein und dann haben wir halt irgendwie Statuen mit diesem Zeug abgeschossen und ab. ab ich glaube, mein Kumpel hat auch mal irgendwie äh, so ein paar Passanten abgeschossen. Äh. Da hatte ich dich also ja. also wenn die Kugel nicht
1: platzt, ist eigentlich alles okay. Mm. Aber das hat sie wahrscheinlich. Ja, Okay, die Dinger kann man leider nicht so gut raus ähm, äh, projizieren. Und zwar habe ich dir ein Aloe Vera Drink oh, mitgebracht. Dankeschön. Magst du das?
2: Ja übel. Aloe, Aloe Vera kann man lecker. trinken.
1: Oh. Willst
2: du mal das probieren? kennst ja, du noch nicht?
1: Klar, nee, kenn oder? ich
0: nicht.
1: Kennst du das? Ich kenne das. Ich kenn das. Ich kenn okay. das. Äh, ich, ich finde es auch lecker. Es ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber du kannst dir gerne etwas in deinem. Okay. Okay. Ich hol schnell. Ja, hol bitte ich mein schnell mal Glas, es. weil ich hier ich meine Wasser nehmen ist ich. Okay, dann mache ich mal eine
0: Überprüfungsmusik. Mache ich schon mal die Ohio Chips auf und. Ja, die riechen, riechen schon, oh, das ist, ehrlich gesagt, ich liebe diesen, kennt ihr das, wenn so, wenn ihr was riecht, was ihr, worauf ihr den ganzen Tag schon Bock habt und dann, ähm, dann läuft euch so Wasser im Mund zusammen, finde ich so ein klassisches, klassisches, ähm, klassisches äh, Gefühl, je nachdem, wenn ich Chips rieche, okay, es sieht
1: Oh, das sind das Stückchen. Das, Stückchen da. das, ja. hier, oh. das
0: sind Aloe vera-Stückchen. Mm.
1: Das ist gesund.
0: Das ist gesund. Ah. Warum hast du mir so viel eingeschenkt? Ich dachte, das soll probiert Aber ich habe so gerade von mir schon, so ein Whisky-Glas stehen, <lacht> ähm, wo Michael draufsteht. Ich das, ein Geschenk von meiner das, Schwester. Das können wir mal kurz nehmen. Ähm, ich probiere mal.
1: Okay. Live-Tasting von Aloe Vera.
0: Probier es mhm. Das Licht? Das erinnert mich an eine Frucht. Aha. Und Vielleicht zwar, Aloe vera. Nein, Vielleicht. Okay, es ist geil. Holy <lacht> shit, das ist richtig geil. Also, es ist, es ist ziemlich gut. Es schmeckt sehr süßlich mit so einer sehr fruchtigen Note. Es schmeckt, es schmeckt ein bisschen wie Mate-Tee. Mm. Mhm. Aber diese Stückchen da sind so weird. Aber auch gar nicht so schlecht. Also, das ist ein bisschen wie so Milchhaut. Weißt du, was ich meine? Es gibt Leute, die mögen Milchhaut. Es gibt Leute, die mögen sie
1: nicht so Stückchen. In dem das ich mag keine
0: Milch. okay. Ah, Magst du Milch?
1: Äh, ja. Magst du Milchhaut? Also in letzter Zeit trinke ich sehr wenig Kuhmilch. Mhm. Mm, mehr Hafermilch eigentlich. Mhm. Ähm, ich glaube, da hat man das Problem mit der Milchhaut gar nicht. Bei Hafermilch ist lecker. Ja, ja. Ja.
0: ja, voll. So, äh, Michi, du hast gerade schon einen Chip probiert. Ähm, was sagst du,
1: was, ist die, was macht die Crunchigkeit? Also, Crunchigkeit ist gut, mhm. aber Tortilla-Chips-mäßig ähm, andere Konsistenz als bei Castle Chips zum Beispiel. Sie mhm. mm. sind crunchig, aber so ein bisschen trockener andere chips aber finde ich gut crunchigkeit ist okay aber nicht die beste mhm. aber aber ist gut mir sind die einfach zu dünn
0: weißt du dünn okay ich finde so ein, so ein chip muss halt was sein wo du auch sagen kannst so im Notfall ernähre ich mich jetzt mal einen Tag von einer Chip, Chips-Tüte. Aber diese chips da, weißt du, das ist einfach zu dünn, da ist irgendwie da ist nichts dahinter, weißt du, da muss, da muss mehr, muss ein bisschen mehr Dicke sein. Damit mm. du, aber ich finde, crunchen ist gar nicht so schlecht, also mir zerbricht das nur zu schnell. Ja. Ich finde den Geschmack dafür aber sehr gut.
1: Finde ich auch, wollte ich gerade auch sagen. Ja, ich also finde, der, das ist so
0: ein richtig guter Paprika-Chili-Geschmack, der aber nicht zu, also ein bisschen schärfer könnte es für mich sein, mm. um, aber um, ich esse nämlich gern scharf. Ich auch, du hast den nicht. Ja. Ah, sehr gut. Nice. Um,
2: Hast du dann schon mal die schärfsten Nudeln probiert?
0: Die schärfsten Nudeln? Die schärfsten Nudeln. Ja. Nee, habe ich nicht. Ich äh, gibt's die bei euch? Oder, oder gibt's die Ich kann sie in
2: den Acer Shop kaufen. Die sind richtig lecker, aber sind unglaublich scharf.
0: Das heißt, also sind die Nudeln scharf oder die Soße zu den Nudeln? Die
2: Soße ist
1: scharf. Puh, Wonach okay. muss man denn suchen, um das zu finden? Mhm. Ja, ähm, wo? Einfach
2: in den Acer Shop rein. Und die sind... Ähm, also in Ansbach gibt es da nur einen. Ja. Mhm. Und die sind gleich, wenn du reingehst, links auf der Seite. Die sind von so einer koreanischen Marke. Ich okay. bin auch ganz bekannt auf YouTube, findest ganz viele Challenges dazu. Die sind so lecker, die sind so scharf. Also danach wird es wahrscheinlich ein bisschen Bauchschmerzen bekommen. Also, aber ähm, man wird süchtig danach. Ja. Mhm.
1: Ja. Ich hatte auch mal so eine Phase, kennt ihr diese, diese Päckchen mit Rahmennudeln und dann so einem Päckchen Geschmack und einem Päckchen so Chiliöl? Mhm. Und da hatte ich mal wirklich eine Phase wo ich da fast jeden Abend so ein Ding gegessen habe das war in meiner Studentenzeit in meiner ganz frühen Studentenzeit <lacht> ähm, ja und das da ist halt auch Glutamat etc drin und das ich habe es vor kurzer Zeit also vor ein paar Monaten mal wieder gegessen ich habe gemerkt dass eine äh, fehlende Glutamat Toleranz nicht unbedingt förderlich ist oh. was bei der Verdauung äh, von diesem Snack äh, ja also genau, würde ich keine betrifft. keine Moodle mehr oder naja, okay. vielleicht ein bisschen weniger Glutamat <lacht> Ja, ähm, aber ansonsten kann ich verstehen. Ja, die können süchtig machen und sind auch ja. lecker. Man weiß, dass es nicht so das Beste für einen ist, aber es ist trotzdem lecker. Das
2: ist so lecker. Die ja, wäre
1: ja. So mhm. ja, auch ich mal was. Um. Ja, ähm... Das geht wir diesen Chips kein. Was äh, sagst du? Ja. Diesmal bist du dran.
0: Ich würde sagen, ähm, also der Crunch ist ist noch okay, ähm, ausbaufähig, aber ich finde den Geschmack sehr gut. Also mhm. ähm, ich bin ja ein riesiger Fan auch von ungarischen Chips. Ähm, und ähm, ich finde aber, die sind tatsächlich so so die chilligeren Chips mhm. zu den ungarischen. Ähm, deswegen von mir gibt es für diese Chips, ah, gehe ich über die neuen? Nee, ich gehe nicht über die neuen. Das mhm. sind. Um, also,
1: letztes Mal hatten wir 8.
0: Ja, 8, 3,791. <lacht> um, ich glaube, ich. Und dieses so Mal sind es <lacht> ich, ich mag gerade Zahlen, deswegen, um, ich fand die letztes Mal besser, weil die auch gesünder waren. Mhm. Das ist, man muss halt auch denken, es ist irgendwie viel Fett. Und der Crunch ist nicht so gut, deswegen sind es für mich um, nur 7,5. Okay, I'm sorry. Okay. Habe ich gerade gesagt, das waren gerade Zahlen. so also halb, <lacht> halb, halb gerade. Halb gerade. <lacht> Jedenfalls nicht 8,7391. <lacht> 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 Ja, was gibst du, Cindy? Neun. Ähm,
2: Alle
0: neun. Und zwar ähm, neun Stark. von zehn michi köpfen müssen genau. das heute. Genau,
1: diese, diese Woche sind michi köpfe und Diese Woche
0: sind es michi köpfe <lacht> Normalerweise, wenn, wenn die Person, die sich zuerst die Chips quasi aus äh, die zuerst die Chips ausprobieren darf, bekommt äh, darf quasi die Köpfe wählen. Wir können auch mal Donald Trumps Köpfe wählen. jetzt so passend zur Wahl oder so. <lacht> ähm, Könnte man machen.
1: Ja, ne? aber ich, äh, ist auch so orange wieder Chip auf jeden Fall. <lacht> <lacht> <Schiss>. <lacht> Pombeeren im äh, Donald-Trump-Look. Das wäre doch mal ja, eine, eine Marke. Brombeeren meinst Brom du? Brombeeren. Brombeeren. Ja, Brom ähm, ja, <lacht> okay. kommt, äh, kommt Trump nicht sogar aus Ohio
0: oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich, ich glaub, glaub, er kommt straight aus der Hölle. Einfach man ja, so, aus der Erde auch, gekrochen. Beziehungsweise... Ähm, er ja, wurde einfach als Kind in so eine Lehmgrube gefallen und seitdem sieht er aus, wie er aussieht. Ähm, deswegen wachsen seine Haare auch nicht mehr, weil die so ein bisschen Schwefel durchsetzt war, die, äh, die Lehmgrube. Aber jetzt wollen wir nicht über die amerikanische Wahl reden, weil das ist einfach nur. Ich weiß nicht, beschäftigt sich damit äh, im Moment damit?
2: Ich habe heute früh was gelesen. Hat das gehört, wo die gefragt haben, ob, ähm, ob da noch was gegen ihn? wenig wenn der Umweltverschmutzung machen will. Seine mhm. Antwort war, nur in Chile ist es doch viel schlimmer als hier. Mhm, hat ja,
0: das ist, aber, ist aber typisch. Ist, äh, es war ja heute Nacht der, ähm, die letzte, die letzte TV-Debatte mhm. vor der Wahl. Also wir nehmen das gerade an einem Freitag auf und Sonntag läuft die Sendung mhm. dann. Und da ähm, ja, waren ganz, ganz viele spannende Dinge. Also da hat auch äh, Biden gesagt, ja, also wenn... Ähm, man sollte keinen Präsidenten mehr wählen, der, der so viel 200.000 Tote auf seinem Gewissen hat und das finde ich auch mhm. also äh, ich bin definitiv Team Biden, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht ja, also falls ihr euch ja, von unserer ja. großen Influencer Reichweite bestimmen lässt und Amerikaner seid zufällig, wählt bitte Biden das ist ganz wichtig, wir wollen nicht nochmal vier Jahre jeden Tag dumme trump schlagzeilen ja. bekommen.
2: Man muss sagen, es war schon lustig, also natürlich also auf politischer die Ebene die ist es nicht gut, weil er hat mhm. das Land halt ja schon ein bisschen kacke gezogen, ja. aber es war schon
1: amüsant. So als Außenstehender, wenn man das ja. alles als ein Schauspiel betrachtet, ja. Ja, ich muss sagen, so, also es, es war das für mich so
0: phasenweise. Die, erste, erste, die ersten Monate dachte ich mir so, haha, witzig. Mhm. Dann hat man gemerkt, was für Scheiße der Bauer. Dann dachte ich mir so, haha, äh, nee. Und dann, äh, ja, zum Lauf der Zeit dachte ich mir wieder, okay, das ist so skurril, das ist also ein bisschen humoristisch, ist es schon. Ja. Und jetzt, ich glaube, jetzt, wenn die Wahl wieder anfängt, wenn ja jetzt wieder gewählt werden würde, wäre ich, wär ich wieder in so einer Phase, wo ich sage, ich kann jetzt für drei Monate
1: lang keine amerikanische ah. Politik mehr mir angucken. <lacht>
2: Aber wie wahrscheinlich ja. denke ihr, ist es,
0: dass er wieder gewählt wird?
1: Ja, sehr ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlicher, als man denkt. Ja. Wahrscheinlich, wie schon bei der ersten Wahl. Mhm. Jetzt sind ja auch wieder alle Zeichen Biden und äh, ja. viele Leute sagen, er wird es diesmal. Aber das hat man letztes Mal auch schon gesagt.
0: Genau, also ich vertraue da den, den, ähm, den Wahlforschungsinstituten ja. nicht sonderlich, mhm. weil es halt auch nur ein Wahlforschungsinstitut ist, kann nichts über die Wahlfeuer sagen. Klar liegt Biden gerade vor, aber das sind auch nur irgendwie ich glaube, 30 Millionen Amerikaner haben bis jetzt gewählt mhm. und äh, ich meine, glaube ich, so war das oder 300.000, irgendwas mit drei vorne. Ja, okay. ähm, und äh, das ist natürlich jetzt auch noch keine repräsentative Zahl ja. für den ganzen, für, ganze, für ganz Amerika. Ja, nicht,
1: nicht ganz so. Ja. Ja. Ich kenne
2: aber viele trump supporter wenn ich ehrlich Ja, sagen. Wirklich? Also, ja wirklich? Ja, aus ähm, dem Bekanntenkreis von mir, ähm, in Vietnam vor allem, okay. haben wir halt viele Verwandte und auch Bekannte von meinen Eltern. Ja. Und gerade diese älteren Leute sind richtige Trump-Supporter. Mm. Also die machen das auch, das halten die auch gar nicht für sich, sondern auf Facebook wieder gepostet so, pray for um, Trump, pray for me, oh. for oh his Gott. wife. Ich finde, das ist
0: so ein ganz komischer Kult im Moment geworden. Aber wir wollen jetzt vielleicht, äh, das ist ja der Snack-Podcast, ja. deswegen sollten wir vielleicht nicht mehr Politik ja. reden, auch wenn es sehr viel Spaß <lacht> macht. Aber das ist alles ähm, neben den Kulissen, weil ausgelönten, wir reden hier über witzige Snacks und äh, bewerten Ohio-Chips. Und, genau ähm, ich würde sagen damit es ist jetzt schon ah, es war jetzt schon ein guter guter Vormittag ich hoffe ihr seid gut angekommen seid irgendwie habt euch gut ins Bett gelegt habt euch schon mümmelig gemacht und irgendwie <lacht> nicht so gemütlich irgendwie bei euch am Schreibtisch wenn ihr das gerade hört oder arbeitet hm. gemütlich vor euch hin und ähm, genau, ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt jetzt, wo ihr so gemütlich da liegt, um einfach mal zu sagen, so, jetzt nächste Woche kommt noch eine Folge. Jetzt mhm. macht ihr es euch mal weiter gemütlich. Hört mal ein bisschen, keine Musik von Mühlenlos Future oder, Playlist rein oder äh, BTS. Vielleicht eine Runde und ähm, genau, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Äh, selbe Stelle, selbe Welle, Sonntag um äh, eine variable Uhrzeit. Äh, 15 Uhr wahrscheinlich. Hier auf Spotify, Apple oder auf diese, überall wo ihr Podcasts hören könnt. Mhm. Mit bei uns mit Tweet. Bis dann,
1: bis dann. Tschüss. Ciao.